0: Einen schönen guten Tag, hier sind wieder wir, der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Und wir haben heute eine ganz besondere Musik als Vorspann. Schatz, was ist das?
1: Ja, das ist Swing und zwar ganz frischer Swing und der stammt aus der Feder, aus den Fingern, aus dem Kopf, aus dem Herzen von André Hermlin. Ganz herzlichen Dank, dass du dich hier herbequemt hast. Endlich mal Stil in unserer Hütte. Das sieht man ja auf dem Podcast nicht, aber kann man das ja nicht sehen. eine tadellose Nadelstreife, eine Krawatte, ein Einstecktuch. Schatz, wann hast du mich das letzte Mal so gesehen?
0: Ähm, Gefährliche Frage. (lacht) (lacht) Vor Corona? Zwischendurch immer mal wieder, wenn du hier ähm, Zoom-Moderationen und so machst, dann bist du ja obenrum auch meistens
1: sehr schick. (lacht) Ja, bei Zoom ist man (lacht) obenrum (lacht) auch schick. André Hermin, bekannt als Swing-Guru mit seinem Orchester und jetzt, wann habt ihr das letzte Mal gespielt? Gestern Abend? Hör auf, ja natürlich. (lacht) im, Im Hauskonzert.
2: Naja, das ist nicht ganz leicht zu beantworten, weil wir haben ja einfach weitergespielt. Wir haben uns ja von der Pandemie nicht beeindrucken lassen. Wir hatten unser erst, letztes großes Konzert mit dem Swing Dance Orchestra am 10. März äh, 2020. Und dann hatte ich am 14. März einen kleinen Auftritt, nicht mit meiner eigenen Band, sondern mit anderen Musikern, im Jörg-Schlösschen in Kreuzberg. Das war der Abend, wo in Berlin alles zuging mhm. und äh, die sind überall rumgefahren, die mit ihren Mannschaftswagen haben die ganzen Lokale zugemacht und das jörg haben sie vergessen. <lacht> Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Das Ding gibt es ja auch schon 50 oder ja, 60 ja, Jahre. Ja. Ne? Also sie sind nicht gekommen und wir haben dann gespielt und ich saß heulend am Klavier und habe überlegt, was mache ich denn jetzt? Es ist Es ja alles zu Ende und alles zu Ende. Und mitten so im Stück sagte ich mir, Moment mal, wieso eigentlich? Wer sagt denn das? Ich spiele einfach weiter. Und nun hatte ich vorher schon mit meiner Frau Joyce diskutiert, wie es jetzt weitergeht, was wir machen. Und ich hatte so diese Idee, wir machen Konzerte bei Leuten und gehen da hin und so. Und äh, meine Frau sagte, das kannst du vergessen, du musst ins Internet. Mhm. Und dann rief ich, also ich schrieb ihr, ich habe gar nicht angerufen, ich habe ihr geschrieben, uh, tomorrow we are going to start a stream, every night, uh, swing won't die, not under my watch. <lacht> Und äh, dann haben wir, meine Frau wollte noch sprechen, wir reden nicht mehr, wir haben genug geredet, jetzt wird nur noch agiert. Und dann haben wir am 15. März angefangen mit unserer Sendung The Music Goes Round and Around. Vor
0: einem Jahr, muss ne? man dazu über
1: sagen. Über
2: einem Jahr, über am 15. Einem Jahr, März ja. 2020. Wir sind äh, heute äh, schon bei über 425 Sendungen. Boah, wir haben erst 265
1: seit Corona. Ja, da habt ihr das, uns aber locker abgehoben.
2: Obwohl wir einen locker-
0: vorher angefangen haben.
2: <lacht> das macht die Sache noch äh, <lacht> vorteilhafter für uns. Ja, wir haben damals versprochen, wir spielen ja so lange weiter äh, mit der Sendung, äh, bis äh, die äh, Krise zu Ende ist. Mhm. Und nach Lage der Dinge wird das also noch sehr lange dauern. Und äh, ich habe damals bei unserer hundertsten Sendung gesagt, es wird noch eine 200 300. Sendung geben und alle haben gelacht, so wie du jetzt lachst. Ja klar, und dann, das äh, haben wir auch erzählt. Und haben die Leute, wurde das lachen immer leiser und jetzt lacht keiner mehr und jetzt sage ich, es wird auch noch eine 500. Sendung geben und es wird auch noch eine 1000. Sendung geben. Wow. Und äh, wir haben das versprochen und das ziehen wir auch durch. Aber wir haben eben, weil du ja gefragt hast, äh, wann unser letzter Auftritt zurückliegt, wir haben immer trotzdem weitergespielt. Mhm. Wir haben Straßenmusik gemacht. also Früher Philharmonie, Konzerthaus und Oper Tel Aviv und weiß ich was. Und dann haben wir uns mit dem Zylinder in der Hand auf die Straße gestellt und haben gespielt. Ich habe mich überhaupt nicht gedemütigt gefühlt. Das hat großen Spaß gemacht. Und wir haben den ganzen Sommer 2020 gespielt, haben auch Konzerte gegeben. Mhm. äh, Überall, wo man uns eingeladen hat. Wir hatten im August 2020 über 50 Auftritte. Also so viel wie noch nie in meinem Leben. Und ja. ihr habt
1: euch immer an die Regeln gehalten. Wir
2: haben uns äh, im Großen und Ganzen geht. an die Regeln gehalten. Ich habe jetzt nicht jedes Mal nachgemessen, aber im Prinzip ja. Ähm, ich glaube einfach, dass Kultur und Kunst äh, von essentieller Bedeutung sind in so einer, einer Krise. Und das ist äh, von vielen Menschen, äh, vor allen Dingen von jenen, die in der Verantwortung sind, nicht verstanden worden. Mhm. Äh, die haben gedacht, man äh, kann äh, die Kunst jetzt erstmal anhalten, die brauchen wir jetzt nicht. Der Mensch besteht aus Essen, Trinken, Arbeiten und Schlafen. Ich glaube das nicht. Und mhm. deswegen haben wir ja diese Sendung gemacht. Die haben wir ja gemacht, um anderen Hoffnung zu geben mhm. und um uns Hoffnung zu geben. Und da gucken jeden Abend ein paar hundert, manchmal sogar ein paar tausend Leute zu aus der ganzen Welt. Jetzt also
0: muss, muss man mal ganz kurz sagen, wo kann man euch denn sehen, wenn man jetzt das Also wir auch machen gerne, diese Sendung auf
2: drei Kanälen. Wir machen sie auf Facebook unter meinem Namen André Hermlin. Wir machen sie auf Instagram für die ganz Junge. So. Ach, also die jungen Leute sind ja nicht mehr auf Facebook. Deine
0: Kinder sind ja, machen da ja auch mit, ne? Also ja, ja, insofern. ja
2: klar. Also Instagram unter das Swing in mhm. Und wir sind jetzt auch auf haben unseren YouTube-Kanal, da sind wir auch, auch unter das Swingen Hermlins. Und das kann man also sich aussuchen, je nachdem, auf welchem Netzwerk man lieber ist. Ich meine, YouTube ist für all jene, die jetzt keine sozialen Netzwerke äh, nutzen, die einfach gucken wollen. Und dann machen wir aber immer wieder auch äh, Veranstaltungen. Auch jetzt selbst in der Zeit. Äh, in den letzten Monaten gab es immer mal wieder kleine Möglichkeiten hier und dort vor einem Altersheim zu spielen, zum Beispiel mhm. in Jornheim, Ja, haben wir gemacht. Äh, und dann haben wir ja äh, unseren Marktstand. Wir sind jeden Sonnabend äh, auf dem Markt, äh, auf dem Kolwitzplatz, äh, seit November. Mhm. Jetzt auch noch Marktleute. Und man kann dort man sich von meiner Frau kaufen oder das kenianische Gebäck ja. oder auch ihren Ingwersaft. Und als
1: Sättigungsbeilage gibt es eine CD, mhm. ein Buch oder eine Zeitung. Mhm, Und schön. sag mal, lohnt sich das? Ihr seid ja Berufsmusiker, ihr, ihr könnt ja nichts anderes.
2: Die Frage ist falsch gestellt, weil es nicht um Geld geht. Äh, wenn es um Geld gehen würde, hätte ich in meinem Leben schon so viele Dinge nicht gemacht. Ich wäre nie nach New York gegangen. Ich habe da so furch- furchtbar viel Geld bezahlen müssen, um da spielen zu können. Das ist nicht wichtig. Es geht immer um ein großes Ziel. Es mhm. geht immer um eine strategische Idee darüber, was in fünf oder in zehn Jahren ist. Wir sind die Kapelle auf der Titanic. Mhm. Ich meine, warum redet man über diese Kapelle heute noch, obwohl das über 100 Jahre her ist? Weil diese Kapelle bis zum Schluss gespielt hat. Mhm. Und deswegen kommt sie auch in dem Film vor. Und wir sind auch diese Kapelle. Und ich mache das zunächst einmal ganz egoistisch für mich selbst. Ja. Weil ich Musik machen kann, ich spiele und äh, David und Rachel, unsere Kinder, die, David ist der Schlagzeuger und der Sänger, Rachel singt auch, die Sängerin der Band, der Swing in Hermlands heißen wir jetzt, mhm. ähm, die haben auch gesagt, äh, wir wissen gar nicht, was aus uns geworden wäre, wenn wir diese Sendung nicht gemacht hätten. Ja. Ja, und weil das einfach Hoffnung gibt uns selbst und dann geben wir Hoffnung anderen. Mhm. Das ist dieser Missionsgedanke, der dahinter steckt. Die Leute schreiben uns, wir haben keine Hoffnung mehr, mhm. wir haben nur noch euch. Uh. und Ui. solche Nachrichten kriegen wir immer noch mhm. aus der ganzen Welt und das treibt uns und äh, klar freuen wir uns auch wenn jemand was spendet aber äh, darum geht es wirklich nicht in erster Linie, man muss einfach ein bescheideneres Leben leben und ähm, das kann ich. Ich muss nicht unbedingt teuer essen gehen, ich kann mir auch ein Brötchen kaufen und meine Frau backt jetzt wunderbares Brot zu Hause, das schmeckt viel besser als beim Bäcker. Also ich sag mal, ich brauche das alles nicht, ich brauche mhm. den ganzen Klimbim nicht
1: unbedingt. Aber man muss es sich leisten können, 400 Sendungen quasi ohne Honorar zu produzieren. Ja, ein, bisschen, ein bisschen Honorar kommt ja auch immer mal.
0: Es gibt auch immer so eine Technik kleine brauchen wir brauchen keine kleine...
1: Naja, so ein Mikrofon, Nö. Aufzeichnungsgerät, alles... Mikrofon
2: hatte ich schon und äh, wir okay. machen unsere Sendung mit unseren äh, Smartphones. Und ihr macht das, ja
0: nicht mal Verstärker, habt ihr noch mal, ne?
2: nein. Also Wir haben eine kleine Box für den Gesang. Wir machen das ganz basic, ganz, ganz einfach. Ganz okay. bodenständig. Also es ging von Anfang an nicht darum, dass so hochtechnisiert mit Kamerafahrten, das wollten wir alles überhaupt
1: aber das ist ja ein hohes Ethos, ne? So ein, so ein künstlerisches Ethos, ich will bis zum Schluss Hoffnung spenden. Ja. Von vielen Künstlern, ob Musiker, bildende Kunst, auch Schriftsteller, hört man so ganz viel Verzweiflung. Wir ich brauchen weiß. mehr Geld vom Staat, wir mhm. können nicht mehr. Und so hast du Verständnis für die oder sagst du, komm Leute, jetzt mal alle auf YouTube und dann läuft's?
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also äh, das läuft da nicht, das ist ja klar. Nein, ich habe dafür absolutes Verständnis, ich habe ja auch viele Bekannte und Freunde, die genau in so einer Verfassung sind, die traurig sind, die verzweifelt sind, überwältigt sind, ratlos sind und natürlich auch sehr viele, die in großer finanzieller Bedrängnis sind und natürlich darauf hoffen, dass ihnen der Staat hilft, was hier und dort auch immer mal geschieht. Aber ich finde das mehr als unzureichend und sehr merkwürdig verteilt. Also ich habe das in einem kleinen Text mal geschrieben, Also die Fluggesellschaft Lufthansa bekommt viele, viele Milliarden und äh, ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube, es war irgendwie ein, ein Fünftausendstel davon bekommt ein Opernsänger im Monat. Also das ist, äh, äh, was ich damit sagen will, es ist einfach äh, äh, nicht äh, genug gewürdigt, was Künstler eigentlich zur Gesellschaft beitragen. Mhm. Äh, und äh, vor allen Dingen, was sie, äh, wie wichtig sie sind für die seelische Gesundheit. Wir reden von der physischen Gesundheit, aber mhm. wir reden sehr wenig von der Gesundheit der Seele. Mhm. Und ich halte die für mindestens genauso wichtig dass Musiker und andere Künstler im Moment in so einer Verzweiflung sind, hat Gründe. Erstens mal natürlich, weil das meistens, nicht alle, ich bin nicht so sensibel wie vielleicht andere, aber es gibt viele Menschen, die sind sehr sensibel, sehr empfindlich, die sind eben in erster Linie Künstler, sie sind keine Manager, keine, keine Booker. Das können sie nicht, das wollen sie auch gar nicht. Sie konzentrieren sich auf ihre Kunst, auf ihre Musik und jetzt ist das alles weg und sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und äh, das ist bei mir anders, ich war immer so ein Macher, nicht, und, und deswegen fällt mir das
1: leichter, damit klarzukommen. Wir müssen einmal kurz in dein durchaus bewegtes Leben. Dein Vater ist der Schriftsteller Stefan Hermlin, sagt ihr. Ne? Man ja. erkennt den Wessi, glaube ich, daran, dass er auf der zweiten Silbe betont. Ja, es im Osten auch. Und den Insider, dass er vorne betont. Richtig. Deine Mutter stammt aus Russland, Irina, deswegen sprichst du Russisch. Das ist richtig. Deine Frau stammt aus Kenia. Auch das ist richtig. Man kann das als multikulturell bezeichnen. Wir waren schon multikulturell,
2: als es den Begriff noch gar nicht gab. Du
1: bist mal in Kenia wegen Terrorverdacht inhaftiert
2: worden. Das steht bei Google so, ist aber nicht wahr. Schade. Nein, es ist eine gute Geschichte. Nein, ich bin verhaftet worden. Ah, Das ist wahr. Danke. Nur bitte nicht wegen Terrorverdacht. Also das haben die sich ausgedacht. Das denken sich Regime immer aus, wenn sie irgendwelche Leute festnehmen wollen. Dann heißt es, der Mann steht unter Terrorverdacht. Nein, ich bin verhaftet worden in Kenia weil ich die Opposition unterstützt habe, die demokratische Opposition im Wahlkampf 2007 und den damaligen Kandidaten Raila Odinga. Und das hat einigen Leuten nicht gefallen. Diese Wahlen sind Ende Dezember 2007 in Kenia massiv gefälscht worden, durchaus mit Unterstützung der Vereinigten Staaten. Und danach gab es sehr schwere Unruhen in dem Land. Offiziell sind über 1000 Menschen umgekommen, in Wirklichkeit waren es sehr viel mehr. Und ich war da öfter äh, im Januar 2008 vor Ort. Und bei meiner letzten Ausreise äh, standen plötzlich auf dem Flughafen nachts um zwölf acht Männer um mich herum. Äh, Alle in Zivilkleidung und mit Sonnenbrillen, wozu man die nachts braucht.
1: (lacht) Weiß nur der Geheimdienst.
2: Ja, es war war auch nicht die Polizei, die mich verhaftet hat. Das war ein ziemlich, äh, also jetzt ist das so ein bisschen lustig, das war da nicht lustig. Weil ich zumindest für die erste Stunde äh, annahm, dass man uns jetzt erschießen wird. Also Ich war mit einem mhm. Freund dort, einem äh, Fotograf, Uwe Haut, der ein enger Freund von mir ist. Und mit dem ich auch jetzt sehr viele Sachen gerade zusammen mache. Wir geben eine Zeitung zusammen heraus und so. Und das war eine sehr unangenehme Situation, wenn man da so nachts plötzlich auf einen leerstehenden Containerhof gefahren wird.
1: Mhm. in Dunkelheit
2: hinein. Und äh, ich habe Gott sei Dank nicht gewusst, äh, wer uns da äh, genau verhaftet hat. Und wie seid ihr wieder davon gekommen? Also das, um das noch zu sagen, so. das war die Special Crime Prevention Unit. Eine Spezialeinheit, das ist eine tote Schwadron. Hm. Also das wusste ich Gott sei Dank nicht. Das wäre hm. mir noch schlechter gegangen.
1: Und, und wie, seid, wie habt ihr euch dann da raus? Naja, das die, ist eine
2: längere Geschichte. Das würde ich jetzt zu Aber weit es hat führen. geklappt. Gro- äh, kurz äh, gefasst haben sie ein paar äh, schwerwiegende Fehler gemacht. Sie haben mich unter anderem mit meiner Frau telefonieren lassen, was ein sehr großer Fehler war. Und äh, äh, da habe ich mich dann ganz gut durchgesetzt und ich konnte meiner Frau äh, über das Telefonat bestimmte Informationen zukommen lassen, ohne Mhm. dass sie das mitbekommen haben. Mhm. Und daraufhin hat meine Frau äh, sich mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung gesetzt und der Botschafter vor Ort, Walter Lindner, hat sich dann sehr, sehr stark für unsere Freilassung äh, sozusagen engagiert und Steinmeier, der jetzige Bundespräsident, war auch in die Sache involviert. Als Außenminister damals. Damals war er Außenminister, Mhm. genau. Und ähm, dann mit viel äh, gutem Zureden ist es dann der Bundesregierung
1: gelungen, äh, unsere Freilassung zu erreichen. Mhm. Dazu muss man sagen, ist das die Heimatgemeinde deiner Frau Tumaita? Tumaita. Tumaita, das Dorf?
2: Ja, das ist ein Dorf. Also sie ist ist doch nicht geboren, aber ihre Familie lebt dort, ja. Also
1: das habt ihr auf Vordermann
2: gebracht, sage ich
1: mal. Wir haben es versucht. Strom hingelegt, Straßenlaternen, Müllabfuhr und solche Sachen. Ja, die Müllabfuhr
2: gibt es inzwischen nicht mehr. Und der Kinderspielplatz, den wir da aufgebaut haben, der ist zweimal komplett demontiert worden bei Nacht und Nebel. Den gibt es leider auch nicht mehr. Die Straßenbeleuchtung gibt es noch. Das ist sehr schwierig, solche Sachen überhaupt zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, ob im Nachhinein das alles so sinnvoll ist, weil... Wenn man dann so kommt, so als, äh, mit den besten Vorsätzen, ja, als äh, linker, weißer Mensch aus Berlin mit seiner kenianischen Frau. Wir haben das vorgeschlagen, die Dorfgemeinschaft fand das toll. Ähm, aber so das, äh, ich sag mal, das revolutionäre Bewusstsein ist in Kenia nicht sehr weit entwickelt. Und äh, es äh, ist auch verständlich, die Leute haben einfach äh, eine sehr große Notlage jeden Tag, über die kaum hier bekan- etwas Bekanntes und die jedenfalls niemanden groß interessiert. Und die müssen einfach überleben. Mhm. und Wenn dann eben ein Kinderspielplatz ist und da gibt es irgendwelche Eisenkonstruktionen, die kann man verkaufen. Mhm. Also geht man nachts hin, baut das ab und verkauft das irgendwo und hat dann wieder für einen Monat was zu essen. Mhm. Äh, ich bin da niemandem böse drüber. Aber es ist sehr schwer, solche Sachen äh, es gibt so dieses hässliche, neudeutsche Wort, nachhaltig. Ja. Mhm. Ich hasse das. Aber dass man das irgendwie so hinkriegt, dass es auch wirklich da bleibt und dass es auch wirklich etwas bewirkt. Mhm. Also Die Stromsache war noch am sinnvollsten. Mhm.
1: Jetzt müssen wir noch einmal ganz kurz dein Leben zu Ende bringen. Wie schön. <lacht> Heute schon, ja. Gut, Gut dass du wusstest. Du hast es gerade selber gesagt, du bist ein bekennender Linker, was ich sehr sehr interessant fand. Du bist in die PDS eingetreten, als alle ausgetreten sind. äh, Als als Fan von Gorbatschow und Perestroika und Glasnost. Mhm. Du warst auch hier im Berliner Landesvorstand, als die Partei noch PDS hieß. Hast fürs Abgeordnetenhaus kandidiert. Gott sei Dank nicht gewählt worden. Ich wollte gerade sagen, (lacht) noch mal Schwein gehabt. Bist aber immer noch ähm, für die Partei Die Linke aktiv? Also du bist Mitglied?
2: Nein, ich bin nicht aktiv. Ich bin tatsächlich immer noch Mitglied, weil ich ein relativ treuer Mensch bin. Aber diese Treue ist in den letzten Jahren auch immer wieder auf die Probe gestellt worden, auch gerade in jüngster Zeit wieder, wenn ich mir anschaue, was es da teilweise für Stellungnahmen gibt äh, zu der jüngsten Entwicklung im Nahen Osten. äh, Da kommen wir gleich noch drauf. Also was ich damit sagen will, äh, diese äh, Treue ist mehrfach auf die Probe gestellt worden. Ich äh, halte an der Mitgliedschaft trotzdem fest, aber ich bin nicht mehr aktiv. Da Ich habe das äh, eigentlich eingestellt Mitte der 90er Jahre schon. Ich musste mich entscheiden. Mhm. Ähm, es gab die Idee von Gregor Kisi und einigen anderen, dass ich kandidieren sollte für den äh, stellvertretenden Parteivorsitz. Mhm. Und das wäre eine Entscheidung gewesen, sozusagen Berufspolitiker in äh, welcher Form auch immer zu werden. Und ich habe nicht sehr lange nachdenken müssen, so einen Tag. Mhm. Aber mir war klar, ich interessiere mich für Politik, ja. Aber ohne Musik kann ja, ich nicht leben. geht nicht. Also ich wäre ein totunglücklicher Mensch geworden und beides gleichzeitig geht nicht, also habe ich mich entschieden Musiker zu bleiben.
0: Und fröhlich zu bleiben.
2: Ja gut, also äh, ob man jetzt als Politiker (lacht) immer nur traurig sein muss, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber für mich wäre ein Leben ohne Musik undenkbar, ich wäre ein trauriger Mensch Mhm. geworden. Und deswegen, glaube ich, war die Entscheidung auch richtig.
0: Jetzt äh, haben wir ja Klaus Lederer hier als ja. Kultursenator. Wie, wie, wie findest du den, also seine Arbeit und so, wie er sich für die Kultur einbringt? Wir hatten ja auch so, ähm, wie sagt man, Konzerte jetzt gerade, äh, wo man mhm. mal geguckt hat, äh, wie das mit den Hygienemaßnahmen mhm. und Testen und so weiter geht. Also,
2: also grundsätzlich äh, halte ich von Klaus Lederer sehr viel. Wir kennen uns auch sehr gut. Wir können, man kann sagen, wir sind befreundet. Das würde mich jetzt nicht davon abhalten, ihn zu kritisieren wenn mhm. ich was zu kritisieren hätte. Aber im Falle, sagen wir mal, seines Einsatzes für die Kunst und die Kultur in Berlin muss man ihn loben. Er steht natürlich auf verlorenem Posten, weil die Entscheidungen ja nicht bei ihm getroffen werden, sondern anderswo. Aber er versucht, das maximal Mögliche herauszuholen und das rechne ich ihm sehr hoch an. Er könnte auch weniger tun. Was diese Konzerte betrifft, die fand ich ein bisschen unglücklich, das Problem ist, man kann ja solche Konzerte machen, um etwas zu probieren, aber ja. wenn das dann in der Philharmonie nun ausgerechnet stattfindet, mit den Philharmonikern, die ja wirklich nichts auszustehen haben nee, und nee. Die sehr hohe Gehälter bekommen und das ist ein staatliches Haus, dann weiß ich nicht, ob das das richtige Signal ist. Also ich hätte mir gewünscht, äh, dass man dann entweder einen anderen Raum sucht oder zumindest äh, dann Musiker einlädt, nicht uns, also überhaupt Mhm. nicht uns. äh, Andere Leute, die großartig sind, aber die eben in diesem Jahr gar nichts zu tun hatten und Mhm. völlig verzweifelt sind, ein Zeichen zu setzen. Man gibt ihnen die Philharmonie für dieses Testkonzert, damit sie dort spielen. Das wäre ein besseres Zeichen gewesen aus meiner Sicht. Ich habe das auch äh, öffentlich so geäußert. Aber ähm, es ist äh, sowieso ja nur ein punktueller Versuch, Zu probieren. Wissen Sie, oder weißt du, das Problem ist ja folgendes: Die ganzen ähm, äh, Konzerte auch in der Zukunft stehen ja unter doppeltem Vorbehalt. Der erste Vorbehalt ist natürlich diese sogenannte Bundesnotbremse. Also, wenn wir über 100 sind, geht wieder alles zu. Das nimmt der Sache die Planbarkeit. Aber selbst wenn es möglich wäre, also wenn die Zahlen relativ dauerhaft unter diesem Niveau, das äh, beschlossen wurde, bleiben sollten, Äh, dann äh, haben wir immer noch das Problem, dass das Konzerthaus oder die Philharmonie oder jeder andere Club ja gar nicht richtig gefüllt werden dürfen. Mhm. Das heißt, äh, es ist wirtschaftlich eigentlich nicht durchführbar. Also wenn ich in einem Konzerthaus, äh, wir sollten im November letzten Jahres dort spielen, das fiel dann aus, aber da waren 350 Leute vorgesehen. Ja. Wie viel soll die Karte denn dann kosten? Mhm. Oder was soll der Künstler dann bekommen? Mhm. Ja, also entweder müssen alle an einem Strang ziehen und äh, also das Publikum muss höhere Preise akzeptieren, es muss Zuschüsse geben, das Haus muss eine niedrigere Miete verlangen und so weiter. Oder es wird nicht funktionieren. Nicht? Mhm. Äh, wir haben uns darauf eingestellt, wir haben eine kleinere Band jetzt, die Swing and Hermlands, damit sind wir sehr flexibel, von der äh, Straßenmusik bis zum Konzerthaus können wir alles machen. Äh, wir sind nicht zu aufwendig, wir sind nicht zu teuer, aber für viele größere Besetzungen oder für große Sachen, die jetzt so... Big Bands, äh, für Orchester. Äh, ja, aber auch so, sagen wir mal, große Orchester, wie will hm. man die denn hinsetzen mit den Abständen? Nicht? Und alles, was so große Partys ist und wo Leute eng stehen müssen, wie soll das funktionieren? Ich habe da, ehrlich gesagt, kriege ich mir da die Fantasie und da kann auch Klaus
1: Lederer erstmal gar nichts machen. Ähm. Aber- Du hast jüdische Vorfahren. Ja. Ähm, wie viel davon ist noch in dir? Wie viel auch in deiner Musik? Ich meine, es ist ja schon sehr retro, was du machst. Ne? Also Swing ist äh, zeitlos, aber die Wurzeln sind, naja, 20er, 30er
0: 100 Jahre, Jahr.
1: Jahre alt.
2: Ungefähr 100 Jahre alt, nicht ganz. Also die Swing-Musik, äh, der Durchbruch dieser Musik begann Anfang der 30er Jahre. Ähm mit einem sehr starken jüdischen Anteil. Mhm. Äh, viele der ganz großen Songwriter, äh, Gershwin, Berlin mhm. äh, und so weiter, Jerome Kern, waren jüdischer Herkunft. Äh, bei den Musikern ist das ähnlich, Benny Goodman und Woody Herman und äh, Artie Shaw und viele, viele andere. Ähm, bei uns spielt das in der Musik durchaus eine Rolle, aber keine zentrale. Äh, wir haben mit dem Springdance Orchestra mal ein Programm gemacht, das hieß äh, Bei mir bist du Shane, die Jungen mhm. Jazz. Mhm. Ähm, weil ich einfach mal unseren Zuhörern vorführen wollte und sie auch daran erinnern wollte, woher die Musik, die sie so bejubeln, eigentlich kommt. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen ein leichtes Magengrummeln gegeben hat. Ähm, in der jetzigen Zeit, äh, also was mich selbst betrifft, ich bin ja nicht äh, jüdisch irgendwie erzogen worden. Mein Vater äh, war Jude, meine Mutter ist es nicht. Ähm, Mein Vater hat mal gesagt, ich werde immer daran erinnert durch den Antisemitismus, der mich umgibt, woher ich eigentlich stamme. Und das geht mir wahrscheinlich ähnlich. Also äh, ich habe Verwandte in in Israel, ich war öfter bei ihnen und habe sie besucht. Wir haben auch mit der der Band und mit dem Orchester dort mehrfach gespielt. Äh, Ich hänge sehr an diesem Land. Aber ich äh, weiß auch, in welchem Land ich hier lebe. Ich lebe im Land der Mörder. Mhm. Und ähm, es gibt diese feine bisher kaum sichtbare Trennlinie sozusagen, zwischen denen und Menschen wie mir. Und wenn ich mir anschaue, wie sich die Atmosphäre in diesem Land in den letzten Jahren äh, verändert hat, das war immer da, das ist ja nicht weg gewesen, ähm, dann kommt man schon ins Grübeln. Und wir haben ja ganz äh, aktuell äh, die Auseinandersetzungen, äh, die im Nahen Osten äh, stattfinden, Und ich finde es beachtlich, wie darüber gesprochen wird. Mhm. Also das ist eine Art der Manipulation, die symptomatisch ist für äh, das, was in Deutschland da passiert, wenn es um Israel geht. Also es fängt damit an, äh, dass, äh, weiß ich nicht, in Ruanda wird eine Million Menschen ausgerottet, äh, das deutsche Herz schlägt nicht schneller. In Kenia wird eine Schule ausradiert, das deutsche Herz schlägt gar nicht. Mhm. Sie fühlen nichts, die Deutschen. Ähm, äh, irgendwo in äh, äh, Nordafrika sterben tausende von Menschen, auch da regt sich nichts. Und auf einmal diese Mhm. Emotion, und ich frage mich, woher kommt die Emotion? Mhm. Und dann äh, äh, verbündet man sich plötzlich mit Menschen, die man sonst gar nicht haben will. Äh, nämlich äh, ausgerechnet mit einer radikal-islamistischen äh, Organisation, die Israel auslöschen will. Und ähm, die Kommentare, wenn ich mir das anschaue, also jetzt nehme ich mal die Springerpresse aus, weil die hat ja ein bestimmtes äh, Programm. Nicht, Das geht dann immer so los, ja, schwere Bombenangriffe in Gaza und dann so sechs Zeilen weiter unten kommt dann, äh, ja, vorher hätte es einen Beschuss gegeben durch die Hamas, nicht? So wird manipuliert, das ist, das ist nichts anderes. Und die Leute, äh, viele Deutsche haben natürlich auch deswegen einen solchen äh, Widerwillen gegen Israel, weil es natürlich viel leichter ist, mit dem Opa und der Oma klarzukommen, wenn man nachweisen kann, dass die Opfer der Oma und des Opas vielleicht auch ganz böse sind. Dann ist Oma und Opa nicht mehr so böse. Das ist eine psychologische, nicht nur eine politische Frage. Äh, dann sollte man sich aber auch dazu bekennen. In Wahrheit ist es so, stehen sich dort ein demokratischer Staat gegenüber mit einer Organisation, die äh, diktatorisch ist, korrupt ist und vor allen Dingen absolut radikal, anti-israelisch und antisemitisch. Mhm. Hamas will nichts anderes als die Ausrottung äh, Israels und der Juden. Mhm. Das ist ihr Programm. Und äh, ich finde es erstaunlich, äh, dass Demonstrationen bei uns stattfinden können in den Straßen, auch in Berlin, wo die Leute skandieren, scheiß Juden das ist das Jahr 2021, also äh,
1: manchmal sage ich mir fast, obwohl ich ihn sehr vermisse, äh, es ist gut, dass mein Vater das nicht mehr erleben muss. Ich muss da aus eigener Betroffenheit einmal kurz rein, weil das mit die Deutschen ist mir ein bisschen zu verallgemeinert. Mein Vater, nicht mein Opa, mein Vater war bei der Wehrmacht, meine Mutter war Jahrgangsbeste in Hauswirtschaft beim BDM äh, in irgendeinem irgendeiner äh, Sektion. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit ihre Ruhm und Ehre reichten. Und ich stehe trotzdem so treu es geht an der Seite von Israel, soweit man das, soweit man das tun ja, da bist kann. Du, da bist du eine übliche
2: Ausnahme. Der
1: demokratische mhm. Staat, den du völlig zu Recht erwähnst, weil es wird ordentlich gewählt, aber der verhält sich natürlich auch nicht ganz. Lupenrein demokratisch. Ne? Also Was der, äh, die Politik der, in dem Besitz. Israel, Israel ist
2: ein demokratischer Staat. Die Staaten, die ihm die diesen Staat umgeben, sind Diktaturen. ja Alle, mhm. ausnahmslos. Äh, diese Staaten haben seit 1948 nur ein einziges Ziel, nämlich die totale Auslöschung des Staates Israel. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, wer ist denn schon Lupenrein? Also wenn ich mir mal angucke, wie die Bundesrepublik in bestimmten Fragen sich verhält. Es ist eine lupenreine Demokratie, wenn die Bundesrepublik Deutschland unter einem sozialdemokratischen Kanzler ohne UN-Mandat Jugoslawien bombardiert. Das ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Also, da regen wir uns doch als Deutsche bitte erstmal darüber auf. bevor ah, wir Haben wir getan. Nee, ja, naja, äh, mit, mit leichter Verspätung würde ich sagen. Ja. Und äh, die Bundesrepublik Deutschland äh, hat, äh, ich bringe nur ein Beispiel, äh, wir hatten 2017 Wahlen in Kenia. Mhm. Und äh, da hat die Regierung dann beschlossen, einfach mal gefährliche Oppositionelle auszuschalten. Und haben ein neunjähriges Mädchen vom Balkon geschossen und haben äh, ein Baby äh, den Schädel gespalten. Kommentar der Konrad-Adenauer-Stiftung, die immerhin der CDU angehört sozusagen, ja, das Verhalten der Opposition sei unverantwortlich. Also das sind Dinge, die mich viel mehr aufregen. Mhm. Und wie gesagt, äh, wenn ich äh, kein Land und keine Regierung steht außerhalb der Kritik, das ist vollkommen klar. Selbstverständlich ist es vollkommen legitim zu sagen, die Regierung Netanjahu hat hier oder dort diese oder jene Fehlentscheidung getroffen, die kritisiere ich. Überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Es wird nur dann interessant, wenn ich bestimmte Dinge die woanders stattfinden und die wesentlich schlimmer sind, nicht kritisiere, aber bei Israel doppeltes Maß anwende und plötzlich auf einmal ganz, ganz streng werde. Das ist genau das, worum es geht. Das ist dann eben antisemitisch. Da gibt es eine Sondergesetzgebung für Israel. Mhm. Und wenn ich vor allen Dingen bei den beiden sich gegenüberstehenden Kräften ein Gleichheitszeichen mache und sage, ja, das ja, das sind ja Partner, das sind keine Partner, Israel hat in keiner einzigen Erklärung äh, bekannt gegeben, dass sie alle Araber ausrotten wollen und ins Meer kippen wollen. Es gibt nichts dergleichen. Also jedenfalls nicht von der Regierung kann ich für jeden einzelnen Bürger Israels sprechen. Es ist die offizielle Politik von Fatah und Hamas und es war auch vorher die offizielle Politik der PLO. Auslöschung Israels, ein Staat und das war's. So, und das muss man zur Kenntnis nehmen und ich finde, es steht jedem Deutschen, egal mit welcher Vorgeschichte, ob sein... Vater äh, bei der Wehrmacht war, bei der SS war oder auch nicht bei der SS und auch nicht bei der Wehrmacht war. Es steht uns gut zu Gesicht in dieser Frage, mindestens uns zurückhaltend zu verhalten. Mhm. Das Mindeste. Und diese Zurückhaltung sehe ich nicht. Sondern ich sehe einen absolut unterdrückten Hass, der natürlich, natürlich sagt man nicht die Juden, dann sagt man eben die Zionisten. Mhm. Oder man sagt eben nicht die Juden, man sagt ja aber Israel. Und wenn dann solche Sachen kommen, das lese ich eben auch und das kommt leider auch von links, das ist nicht nur von rechts dass man dann plötzlich sagt, na ja, also die Juden sollten doch eigentlich aus dem Holocaust gelernt haben, jetzt machen sie das Gleiche mit den Palästinensern. Da ist an der Stelle wirklich Ende.
1: Mhm.
2: Schluss. Aus. Da endet jede vernünftige Diskussion. Wer also Israel mit der SS und mit Auschwitz gleichsetzt, da ist, der katapultiert sich auch jede Diskussion. Und ich erinnere an folgende Sache, das werdet ihr nicht wissen. Ich habe diese Sendung sonst nie gesehen und zufällig im Mai 99 80 schalte ich, Fernsehen ein und läuft da, äh, der, der schwarze Kanal. Der
1: schwarze Ja, den Karl-Eduard Karl von Karl
2: Schwissler, der Chefagitator der SED. Und wie der Zufall es will. Ich schalte ein und er sagt, gerade wir als Deutsche haben die Aufgabe, Israel auf das Schärfste zu kritisieren. Denn das was, die, äh, äh, was Israel mit den Palästinensern macht, ist zwar quantitativ nicht exakt das Gleiche wie Auschwitz, aber qualitativ ein und dasselbe.
0: Mhm.
2: Und der Mann durfte weitersenden mit seiner Hetze bis November 1989. Was er gesagt hat, ist faschistische Propaganda, und sonst gar nichts. Mhm. Deswegen ist das eben auch leider überhaupt nicht begrenzt, diese Argumentation. Auf Leute aus dem rechten Spektrum, keineswegs. Man findet das mindestens genauso stark in der Linken, das hat auch etwas damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe, wo ich sage, ich habe manchmal äh, große Schmerzen, meine Treue mhm. äh,
1: da zu halten. Mhm. Gregor Gysi, dein Parteifreund, sagt, es ist nicht links, israelische Flaggen zu verbrennen. Er bezog sich auf die Szene, ja ja. die wir in der letzten Woche erlebt haben. Naja, aber das scheint man ja einigen Linken überhaupt erstmal sagen zu müssen. Das sind das, keine Linken. Ja, ja, aber Moment. Antisemiten Szen- sind niemals
2: links. Lenin hat gesagt, wo auch nur, die kleinste, nur der kleinste Rest der Feigenpest Antisemitismus ist, kann niemals Sozialismus oder Kommunismus sein. Das hat Lenin gesagt.
1: Trotzdem gehört es, ich sage mal, zum guten Ton mancher Linker. Wir haben das jetzt. Wir hatten drei große Demonstrationen an diesem Wochenende in Berlin. Eine eskalierte so, dass die Polizei ja, es nicht mehr im Griff hatte. Die ja, ja. beiden anderen waren wohl etwas friedlicher. Aber woher kommt das, diese Faszination der Linken? Und wir reden jetzt nicht nur von der Linkspartei, nein, nein, wir schon. reden auch von Teilen der Grünen, von Teilen der SPD. Woher kommt das?
2: Ähm, also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, dass äh, es ein Missverständnis gibt, äh, dass man sozusagen mit den Unterdrückten sein will. Und die Unterdrückten sind angebliche Palästinenser. Äh, die, äh, ich sage jetzt mal wirklich, angebliche Palästinenser, das sind ja eigentlich Araber. Ne? Also der Begriff mhm. Palästinenser gibt es ja erst seit den 60er Jahren, den gab es heute überhaupt nicht. Ähm, aber davon mal abgesehen, äh, dass man dieses Missverständnis hat. Natürlich gibt es das andere, ist Antisemi- das Gefühl des Antisemitismus, dass ich die Juden ablehne, ist nicht begrenzt auf Menschen aus, äh, aus dem rechten Spektrum. Eine Mehrheit der Deutschen fühlt antisemitisch in verschiedenen graduellen Abstufungen. Also sagen wir mal, die wenigsten sind dafür, die jetzt in Lager zu sperren oder zu verbrennen. Aber das, äh, es gibt eine Mehrheit der Deutschen, das kann man auch belegen, die der Meinung ist, die Juden hätten zu viel Kontrolle oft in der Welt, würden die Medien kontrollieren und die Wirtschaft kontrollieren und die Banken kontrollieren. Das glaubt eine Mehrheit der Deutschen. Und warum sollte das bei Linken anders sein? Und dann kommt noch der Schuldkomplex dazu. Mhm. Denn auch Linke haben Großväter und äh, äh, Eltern, die in der Wehrmacht waren und in äh, Russland äh, Juden erschossen haben. Das war nicht nur die SS, die die erschossen haben, das war auch die Wehrmacht. Äh, und äh, die haben dieses Gefühl, wenn sie äh, sagen können, die Juden sind auch nicht fehlerfrei oder machen das Gleiche, was ihre Eltern oder Großeltern getan haben, dann geht es ihnen besser. Das ist auch nicht nur politisch, es ist auch äh, ein psychologisches Problem. Und äh, es ist nicht besser dadurch, dass es ein psychologisches Problem ist. Äh, Es ist vor allen Dingen das, was mich, sagen wir mal, umtreibt, ist, ist es ist so hoffnungslos, Mhm. weil man kann ja gar nichts machen. Wenn jemand äh, äh, die Juden hasst, äh, was soll ich dem sagen? Ich kann, tu es nicht, hasse sie nicht. sind auch Menschen. Es funktioniert nicht. Es ist vollkommen hoffnungslos und ähm, äh, ich habe das immer wieder versucht zu diskutieren es ist es führt ins nichts. Mhm. Ähm, ich habe ja auch nicht ich bin jetzt zwar erst 55 ja aber man, sieht es man nicht. hat ja nicht man hat ja nicht mehr unendlich viel leben vor sich. Ich weiß gar nicht, ob ich mir mein leben so vergiften lassen will. Ich treffe das natürlich immer wieder in, auf der Straße, in Gesprächen, in sozialen Netzwerken bei irgendwelchen Veranstaltungen trifft man auf das und äh, ich kann dann auch nicht schweigen. Mhm. Das kann ich nicht, weil das würde ich
1: mir nicht verzeihen dann zu mhm. schweigen nichts zu sagen. Aber mhm. es macht einen sehr mürbe. Ganz Jetzt. kurz einen historischen Einwurf. Du sagst, den Begriff Palästinenser gibt es erst seit den 60er Jahren, aber die Region Palästina, Palästina... Das ist was anderes. Ja, das ist. Nur einfach um das einmal. zu Und damit Grenze wir auch haben. mal eine
2: Sache geklärt haben. Es fängt ja schon damit an, dass behauptet wird, naja, die Juden sind da hingekommen haben die Araber vertrieben. Das ist eine mhm. Lüge. Das ist eine Lüge, die durch häufige Wiederholung nicht wahrer wird. nein. Nee. Denn in Wahrheit ist es so, dass es äh, eine viel stärkere arabische Einwanderung gab, es eine jüdische Einwanderung gab, dass die Juden das Land, was sie da äh, akquiriert haben, gekauft haben, ordentlich gekauft und erworben haben, dass sie die Wüste kultiviert haben, wo niemand war, dass es britisches Gebiet war. Also es gibt äh, diese ganzen Lügen, die immer wieder wiederholt werden. Diese blöden Karten, die gezeigt werden, die auch Lügenkarten sind. Bis äh, Bisschen äh, dazu, dass man völlig vergisst, was eigentlich 24 Stunden nach der Ausrufung Israels passiert ist. Dass nämlich alle arabischen Staaten Israel angegriffen haben mhm. und Israel praktisch vernichtet war. Ja. So, Ich war äh, mit meinem Cousin Hanan äh, auf den Golanhöhen, an der Stelle, wo äh, einige wenige Panzersoldaten die ganze Kavalkade der Syrer aufgehalten haben. Yom Kippur 73. Mhm. Da waren tausend, ungefähr 1000 Panzer, syrische Panzer, die auf die zurollten und die hatten nur ein paar Dutzend Panzer. Und die verzweifelten Funksprüche kann man sich da anhören. Wir sterben, aber wir werden nicht weichen. Mhm. Die wären zwei Stunden später in Tel Aviv gewesen. Was wäre dann passiert? Was wäre dann passiert? Es hätte die Juden nicht mehr gegeben, den Staat nicht mehr gegeben. Und äh, bei aller Kritik, die man hier und dort äußern kann an bestimmten Entscheidungen äh, äh, israelischer Regierungen, wenn es um den Staat Israel geht und seine Existenz, gibt es keine Kompromisse. Gar keine Kompromisse finden. Aber es
0: waren ja eigentlich war ja eine Zwei-Staaten-Lösung geplant. Ne? Ja, also die, aber die du, Araber, weißt auch, die kam, ja, ja. du weißt
2: auch, warum die nicht zustande kam, oder? Du weißt auch, warum die nicht zustande kam Das liegt nicht an das Israel. Das lag
0: an den Arabern, ja.
2: So ist es. Also, dann soll man sich an die eigene Nase fassen. Und wenn man von Ost-Jerusalem sp- äh, spricht, was ist denn da eigentlich passiert? Wer war denn in ost War das nicht ein besetztes Territorium der Jordanier? Ja. Aha, so. Und wenn wir jetzt von den Häusern sprechen, um die es ja jetzt ging, auch sehr interessant, diese Häuser gehörten Juden, die waren rechtmäßig erworben. Nach 1948 wurden sie vertrieben unter Androhung der Ausrottung und der Ermordung. Sie sind also gegangen. Dann haben die Araber dort gewohnt. Als sie zurückgekommen sind, 1967, haben sie diese Häuser nicht etwa entmietet. Sie haben den Leuten Mietverträge gegeben und die Leute haben Miete gezahlt. Über viele Jahrzehnte haben diese Familien Miete bezahlt. Und dann, wie auf Kommando, haben sie plötzlich aufgehört, Miete zu zahlen. Von einem Tag auf den anderen, wahrscheinlich auf Anweisung. So, und dann hat man natürlich, das würde euch genauso passieren, wenn ihr eure Wohnung hier nicht mehr bezahlt, dann sagt der Vermieter, Moment mal, wo ist denn die Mietzahlung? Dann geht er irgendwann zu Gericht. So, und dann gibt es hin und her, hin und her und irgendwann, wenn ihr immer noch nicht zahlt, kommt geräumt. ein Räumungsbefehl. Ja. Würdet, würdet ihr dann daraufhin das Rote Rathaus Zahn und Prenzlauer Berg mit Raketen beschießen? Weil ihr aus der Wohnung raus müsst? Wahrscheinlich nicht. Und das ist das Problem, die Darstellung von Dingen ist so in einer Schieflage inzwischen, mhm. gerade auch bei uns, dass Fördert bei mir natürlich dann auch, dann sage ich so, also dann rede ich über die andere Seite auch nicht mehr, Mhm. wenn ihr so einseitig seid.
1: Aber jetzt lass uns mal nach vorne blicken. Du hast gerade, wie ich fand, in einer bedrückenden Realitätsbeschreibung gesagt, verdammt nochmal, wie kommt man da wieder raus? Die Sache Mhm. ist wirklich vertrackt. Ich glaube, die Zwei-Staaten-Lösung ist jetzt erstmal auf absehbare Zeit vom Tisch. Man weiß es nicht.
2: Schwer zu sagen. Kooperationsversuche
1: mit den Jordaniern, irgendwelche Umsiedlungsgeschichten, dann wollen Jordanien überwiegend Palästinens- Guck mal, wenn wir beide Staat verhandeln, ist. wenn du und ich verhandeln, ja.
2: wir setzen uns beide hin und wir verhandeln jetzt über irgendwas, ja? ja? Und ich sage dir, pass mal auf, wir können über alles reden. Nur leider muss ich dich am Ende trotzdem erschießen. Würdest du mit mir verhandeln?
1: Ich glaube nicht. Klingt ein bisschen wie so ein Kartell. Ja, und das ist genau das Problem. Wenn
2: du mit der Hamas verhandelst, äh, äh, du brauchst einen Partner. Man braucht auf der Seite der Palästinenser einen Partner, mit dem man verhandeln kann. Und wenn der Partner aber sagt, und das ist in dem Fall mal die Hamas und die Fatah, sagt, Mhm. ja, wir können über alles reden, aber ihr müsst verschwinden. Und wenn ihr nicht geht, bringen wir euch um. Das steht da drin, das ist ihre Position. Das heißt, in dem Moment ist es sehr schwer, eine Verhandlung zu führen. Verhandlungen müssen voraussetzen, dass beide Seiten sich vielleicht meinetwegen feindlich gegenüberstehen, aber zumindest bereit sind, dass die Existenz des jeweils anderen gelten zu lassen. Mhm. Also wenn die Hamas sagen würde, okay, wir mögen euch nicht und wir mögen Israel nicht, aber wir müssen einen Kompromiss finden und wir werden euch nicht ermorden und wir werden euch nicht verbrennen, dann kann man auch ein Gespräch führen, das Rabin ist doch
0: klar. Rabin und Arafat
2: naja, das war ja, da waren wir so nah wie nie. Genau. Und dann ist diese Tragödie passiert, die Ermordung von Rabin und natürlich viele andere Dinge, die dann schiefgegangen sind. Mhm. Also es ist, es ist eine tragische Situation, die ist tragisch, sehr viele Menschen leiden darunter, selbstverständlich nicht nur Juden, sondern natürlich auch sehr viele Araber leiden darunter, Zivilisten, das ist ja gar keine Frage. Und ich weiß auch, also wenn ich den Ausweg wüsste, dann würde ich Kandidat für den Friedensnobelpreis sein, Denn es haben ja viele versucht, ja, ja. immer wieder ist versucht worden, eine, eine Lösung zu finden. Und im Moment äh, sehe ich überhaupt keine Perspektive. Ja. Gar keine Perspektive. Ich, es ist eine, Trag- eine Tragik ohne Ende und äh, Menschen leiden in Israel, weil sie ständig unter diesem Albdruck der Raketenangriffe leben. Andere leiden in, in, in Gaza, haben natürlich auch in der, dort eine Regierung, die ja das Geld, was sie von Europa bekommt, nur missbraucht für Waffenkäufe, für Tunnelgraben und für ihre eigenen tollen Willen, die sie sich bauen ja also die tun ja auch nicht für ihre eigenen Leute mhm. da gar nichts
0: ich würde jetzt trotzdem gerne wieder den, den Dreh zum Swing ja. kriegen einfach Sonst auch die ganze Zeit über den weil wir, ja ja weil wir auch ein Mutmach Podcast sind ja und du bist das ja viel haben wir jetzt erstmal
2: verfehlt <lacht> <lacht> Bis jetzt.
0: Du, du bist ja ähm, sehr früh zum Swing gekommen und das was ich dich gerne mal fragen wollte ist wie fühlt sich Swing an wenn du das beschreiben solltest für dich
2: eine interessante Frage, die mir komischerweise noch nie gestellt wurde. Meine Frau. Ja, <lacht> ja ist jemand ganz stolz. Also äh, ich habe ja äh, ein paar Mal versucht zu beschreiben, dass Swing ein Körperteil von mir ist. Mhm. Äh, das Merkwürdige ist, dass ich ja sehr, sehr verschiedene Musik höre. Äh, ich bin mit klassischer Musik groß geworden, aber die höre ich von außen. Mhm. Swing ist irgendwie drin. Also selbst wenn ich jetzt mit dir rede, habe ich irgendwie immer so eine Art von Rhythmus und Musik, irgendwas ist da immer innen drin, das, das ist die ganze Zeit. Ähm, es ist äh, für mich das vollendete Glück. Mhm. Ähm, für mich ist es die schönste Musik, die es überhaupt gibt. Äh, das werden natürlich viele andere anders sehen, aber ich Hast empfinde Hast du dir das so, nie
1: übergehört? Nein. Hattest du nie den Moment, boah, jetzt kann ich die olle
2: Klarinette aber nicht mehr... Nein. Nie. Nein. Also oh. es gibt sicherlich manchmal höre ich dann, weiß ich nicht, sehr viel Benny Goodman und dann sage ich mir, jetzt möchte ich aber auch mal wieder Tommy Dorsey oder okay. Bese hören yeah. aber aber äh, äh, nein, nein, überhaupt.
0: Aber es, das hatte ja auch immer oder es hat ja auch sowas auch gern hier in Deutschland sowas von Befreiung und auch von Lebensgefühl. Ich finde, das wird auch so deutlich, wenn man sich diese kleinen ähm, Filme bei YouTube anguckt. Also eure Wohnzimmerkonzerte oder the Swing, swinging Harm...
2: Ja, <lacht> genau. Äh, dann, wird das auch,
0: dann wird das auch wieder so klar. Und ist das für dich dieses Lebensgefühl? Könnte man das damit beschreiben?
2: Ja, natürlich. Übrigens muss ich eine kleine Sache korrigieren. Die ja. bef- sozusagen, weil Du sagtest, 50er Jahre und Befreiung. Äh, Im Unterschied zu dem, was immer erzählt wird, Swing war in der Nazizeit nicht verboten.
0: Nein, nein, nein. Aber es gibt das ja dieses äh, Swing-Tanzen-Verbot. Ja, ist, ne? äh, diese
2: du weißt, von wann das Schild ist. Ne?
0: Das ist irgendwie aus den 40er Jahren, oder nee. nicht?
2: Das ist aus den 70er Jahren. Ach so. Das hat es nie gegeben. Das so, ist eine okay. Erfindung. Ach, komm, das ist eine Erfindung. Das ist ein Marketing-Gag einer Plattenfirma gewesen in den 70er Jahren, die eine Compilation herausgebracht hat, mit Swing-Musik aus Deutschland aus den 30er und frühen 40er hm. Jahren und die haben sich das Schild ausgedacht. Das gab es überhaupt nicht. Stimmt. Ich und weiß, dass
0: Delphi hat hier auch ziemlich lange noch gesendet ja, und
2: Swing-Konzerte nicht Delphi, überall. Ja, ja. Ich meine, es gibt äh, äh, ganz, ganz äh, Hest, das tanzt 1944 in einem Film und singt: "Ich tanze den Swing" und hat den Swingfinger, mit dem er da wedelt. 44 ja. kam das in die Kinos, der Film. Also der was ich damit sagen will, das ist auch eine Legende. Übrigens eine Legende, die interessant ist. Man muss sich fragen, warum haben die Leute das erzählt? Also vor 20 Jahren, 15 Jahren. Da lebten die ja noch, kamen Leute zu mir ins Konzert und dann, ach Herr Hermlin, das ist ja so schön, was Sie da spielen. Ja, wir durften das ja damals nicht hören, und haben das ja erst nach dem Krieg durch die Amerikaner, haben wir dann endlich auch Benny Goodman gehört. Und ich habe mich immer gefragt, warum lügen die eigentlich?
0: Mhm.
2: Warum lügen die? Denn die Musik wurde überall gespielt, die Platten wurden verkauft, die wurden gespielt, man ja. konnte selbst Glenn Miller Schallplatten in Deutschland kaufen, das war alles da. Und die haben überall gespielt. Es gab, ja, es gab diese, diesen Befehl von Himmler gegen die Swing-Jugend, das schon. Aber da ging es eher um Politik, weniger um Musik. Die Musik fand auch ständig in den Filmen statt. Mhm. Ja? Also wir machen Musik, der berühmte Film, voll von Swing musik Und ähm, das, was ich damit sagen will, ist, das ist eine komische Geschichte. Und ich habe mir später überlegt, vielleicht liegt es ja daran, dass sich die Leute so ein bisschen als Widerständler führen wollten. Ja? Also wir haben ja auch unter Hitler gelitten. Und im Nachhinein sich zu Opfern machen wollten. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall stimmt es sachlich nicht. Also mhm. Swingmusik gab es in den 30er und frühen 40er Jahren durchaus in Deutschland. Es gab auch mal Propaganda dagegen, das stimmt schon. Aber die Musik war nie weg. Äh, was uns betrifft und unsere Sendung betrifft und was mich betrifft, naja, es ist so ein hoffnungsvolles, schönes Gefühl. Mhm. Wenn ich Goodman höre oder Dorsey höre, äh, ich will jetzt nicht sagen, es ist etwas Erotisches, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber äh, vielleicht doch ähm es ist für mich, ähm, also ich könnte ohne diese Musik wirklich nicht existieren. Das würde so, als würde man mir sagen, du darfst nichts mehr essen, nichts
1: mehr trinken. Da würde ich verhungern und eingehen. Hattest du, so ein, hattest du so ein Aha-Erlebnis? Ich meine, du hast dir Swing autodidaktisch beigebracht oder musizieren sowieso. Also von beibringen kann keine Rede sein. Ich habe es versucht, sagen wir es mal so. Oh, hat, ja ganz, <lacht> hat ja ganz gut
2: funktioniert. Na ja, das Na, das naja, das kann man Studium so oder so naja. sehen. Also ich äh, glaube, es hat. Äh, äh, also ich beneide die großen Leute, die das spielen können. Auch heute gibt es, also meine Kinder zum Beispiel sind viel talentierter als ich das bin, viel, viel talentierter. Und ich habe, ja, ich, ich hab, es gibt kein prägendes Erlebnis als solches. Ich war zu klein. Mhm. Also meine Eltern haben mir gesagt, so mit drei Jahren rannte ich schon die Treppe runter, wenn mein Vater so eine Swingplatte auflegt. der hatte ja nur fünf oder sechs davon. Wir hatten fast nur Brahms und Mozart und Bach. Und ab und zu legt er sowas auf. Mhm. Und dann sagte meine Mutter mir, ja, dann hörte man schon die Schritte auf der Treppe und dann kam ich runtergerannt und setzte mich neben den Lautsprecher, wenn das diese Musik kam. Aber warum? Es gibt keine logische Erklärung. Mhm. Es ist eigentlich ein Mysterium und ich habe darüber nie nachgedacht. Mhm. Erst so mit etwa 35, als so Journalisten anfingen, mich zu fragen. <lacht> Vorher war das so logisch wie Essen und Trinken. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich, sagen wir mal, ähm, also ich, ich höre manchmal Marlene Dietrich, das habe ich auch gerne gehört. Äh, und dann die ersten Jazz, den ich hörte, war Django Reinhardt und Stefan Grappelli, mhm. den mein Vater hatte die beiden noch gehört in Paris, in 1937, während der mhm. Zeit in der Immigration. Ähm, aber was das ausgelöst hat, warum verliebt sich in der DDR im Jahre ungefähr 68 ein Junge, der Vater deutscher, jüdischer Schriftsteller, die Mutter Russin,
1: ja, ausgerechnet den
2: Benny Goodman und
1: Janko Reiner. Das ist völlig unlogisch. Diese Musik kommt ja besonders daher. Ich finde Swing sehr ernsthaft. Ich weiß gar nicht, warum. Ihr, ihr ernsthaft? Guckt, ich finde, ihr guckt ernster als andere. Nee. Das liegt dann vielleicht auch an eurer Klamotte. Ihr seid halt immer echt stilvollendet Also wir gucken nicht ernst, aber wir waren im Gegner. Wir haben so viel Quatsch. In... Hast du
2: die Sendung überhaupt gesehen?
1: Ich rede nicht von der Sendung. So. Ich rede von meinem Empfinden so. für Swing. Also sehr professionell. Ihr seid, ihr seid keine Clowns, sondern ihr, ihr Naja, im Moment sind wir
2: sogar ziemlich, ziemlich clownesk <lacht> und... meine oh, äh, ja, ja, gute also, Werbung, die du da unterbringst. <lacht> nee, wir sind, nein, nein, wir sind wirklich... Also wir machen in der Sendung eigentlich... Äh, also meine Frau ist der Meinung, wir machen zu viel Quatsch. Ja, also <lacht> ich will, Dann ist es genau richtig. <lacht> <lacht> also wir machen relativ viel Quatsch äh, dort und äh, das ist natürlich nicht mehr das Springdance-Orchester von früh. Also das Springdance-Orchester war tatsächlich eher ernst. Ja. Da kam erst so mit David und Rachel so ein bisschen... Äh, verrückt hat und Fröhlichkeit dann in kindern Band. Kinder, ne? Genau, nicht, die, so, okay. die Kinder. Mhm. Also Rachel kam ja mit 15 in die Band und David hat ja schon eigentlich so mit 10 angefangen, so Gastrollen immer zu machen und dann so mit, ich weiß gar nicht mehr, auch so mit. Der tanzt 15. auch ganz toll. Der ne? tanzt, die tanzen beide, also hm. äh, Step und Swing-Tanz, ja, ja, die machen ja ganz viel. David spielt Schlagzeug, spielt aber auch Klavier, ein bisschen Trompete. Retsche spielt auch äh, Ukulele und Gitarre ein bisschen ab und zu. Also es ist völlig irre und schreibt auch ihre eigenen Songs und so. Mhm. Aber äh, wir waren ein bisschen ernsthafter, das stimmt schon, aber eigentlich ist Swing überhaupt nicht ernst. Nein, Swing ist eigentlich optimistisch, fröhlich, manchmal sentimental. Das ist klar, das gibt es auch, schöne, traurige Balladen. Aber im Wesentlichen ist es eine fröhliche, groovende, Ausgelassene Musik.
1: Mhm. Seid ihr Nostalgiker? Ich meine, du hast ja auch mit Max Rabe zum Beispiel zusammengespielt. Ne? Der kommt ja auch in einem Ich Spiel... habe nicht mit ihm zusammengespielt.
2: Nein, ich habe mit Max Rabe nie zusammengespielt. Wir hatten ein, Habt zwei du Mal die Musik mit ihm. Nein, oh, nein, entschuldigung, gar dann nicht. streich mir also, den Part. Nein, brauchst du brauchst ihn nicht streichen. ja Nicht streichen. Das bleibt ja. alles drin. Nein, Max Rabe, ich kenne, wir kennen uns persönlich. Ja. Ich halte sehr viel von ihm, was er macht. Also vor allen Dingen mir gefallen die alten Sachen. Ehrlich gesagt, mhm. besser die er ja. macht. Das ist so, da ist es, das ist grandios. Er hat seinen Erfolg absolut verdient, aber das ist eine völlig andere Musik. Das ist mhm. eben halt äh, deutsche äh, äh, Walzer, Tangos aus den 20er Jahren wir machen äh, amerikanischen Swing ich aus swing, den ja. späten 30er Jahren. Das ist schon sehr anders. Mhm. Und ähm, wir haben ein oder zweimal, gab es mal so größere Konzertreihen, wo er erst mit seinem Orchester gespielt hat und dann wir mal. also Einmal oder zweimal, aber wir haben nie zusammen gearbeitet. Nein, das würde auch gar nicht, glaube ich, funktionieren.
1: Weder in die eine noch in die andere Richtung. Aber und, ihr seht beide aus, als seid ihr aus dem Geschichtsbuch gefallen so ein bisschen. Ja, ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich glaube,
2: er ist sogar weniger Nostalgiker, als ich das bin. Also in, in der Hinsicht, ich meine, ich war, war schon mal bei ihm zu Hause und so, das ist ja nicht so. Bei uns ist wirklich unser Haus, das in Panko steht, ist von 27 die Möbel, sind Bauhaus- und art Deco originale Ich fahre Autos aus der Zeit. Äh, Was denn? Und, ja, amerikanische buicks
1: das ist ja, das passt nicht jeden Auto Tag. Zu, ich, Nein, ich fahre Auto, Auto zur Linkspartei, finde ich super.
2: Also <lacht> links heißt ja nicht, dass man nicht Swingmusik hören sollte oder ein schönes Auto fahren sollte. <lacht> also nee, soll. nee, nee. Das ist ja immer das falsche Verständnis davon, was links alles so sein soll. Aber, Aber sag das, mal, Nos- und also ich bin Nostalgiker im Sinne dessen, dass ich Musik liebe und Architektur und äh, Design liebe aus den 30er Jahren. Mhm. Wobei das sehr zeitloses Design ist. Also viele Dinge, die heute gebaut werden, äh, sind ja Kopien äh, von Dingen, die damals mhm. entstanden sind. Aber ich lebe trotzdem im Heute. Mhm. Also nichts ist schlimmer, als wenn man sich aus der Wirklichkeit verabschiedet und verschwindet in eine Vergangenheit und dann nicht mehr auftaucht. Ich lebe im Heute. Ich interessiere mich für die Dinge, die heute passieren. Ich höre auch durchaus mal heutige Musik. Ich interessiere mich für die Politik der heutigen Zeit. Ich habe auch ein modernes Telefon und so weiter und einen Computer zu Hause. Also ich nabele mich nicht ab. Ich nehme mir aus der Vergangenheit das, was ich schön finde, was mir gefällt, mhm. sehr voluntaristisch zugegeben, Äh, aber äh, ich bin äh, nicht dahingehend ein Nostalgiker, dass ich die Wirklichkeit unserer Tage ausblende.
0: Das Mhm. mache ich nicht. Jetzt, ähm, wie gesagt, haben wir ja schon gesagt, du sendest regelmäßig oder ihr, ne, jeden Tag, jeden ja. Abend um 19 Uhr? Oder? Praktisch
2: immer um 19 Uhr.
0: Immer um 19 Uhr, genau. Und äh, wo würdest du sagen, ähm, wo findet man Swing oder dieses Gefühl, dass ich versuchte ja eben gerade so ein bisschen rauszufinden, was das bei dir ist, äh, wo, findet, wo findet das in dieser aktuellen Zeit statt oder wo ist es ist auch gut, dass es gerade stattfindet?
2: Naja, ich meine, sagen wir mal so, das, was wir da tun, ist ja doch ein bisschen einzigartig. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt ganz viel davon gibt. Früher bis zum Ausbruch der Pandemie gab es ja Swing in sehr verschiedenen Formen. Mhm. Es gab eine große und sehr bunte Swing-Tanzszene, auch gerade übrigens hier bei uns in Berlin, wo fast jeden Abend irgendwo Swing getanzt wurde, entweder zu Live-Musik oder zumindest mit einem DJ. Und ähm, vor allen Dingen sehr viele junge Leute hat das angezogen, Mhm. also richtig junge Leute, also Teenager. Äh, Das war großartig, das zu sehen. Das ist natürlich jetzt vollkommen weg. Das ist nicht möglich im Moment und wird wahrscheinlich auch so bald nicht wieder möglich sein. Ähm, Ansonsten findet findet man diese Musik manchmal in der Werbung, man findet sie manchmal in Filmen, zitiert zumindest. Ähm, wobei das dann oft sehr abgewandelte äh, Dinge sind. Es gab mhm. ja eine Zeit lang auch diesen Neoswing und dann äh, Electroswing den ja. ja, genau. ich übrigens
1: ziemlich scharf finde. Oder? Wie, also wie stehst du zu
2: Elektroswing? Ich finde das gar nicht schlecht. Also ich finde das wirklich gar nicht schlecht. Ich äh, habe auch manche Sachen gehört. Es gibt auch so zwei, drei Titel von uns, die mal in den mhm. Elektroswing verwandelt ja. wurden. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, das ist alles vollkommen legitim. Mhm. Äh, ich finde, alles hat eine Saarseinsberechtigung. Nicht alles muss mir jetzt gefallen, das ist aber völlig unwichtig. Ähm, sondern alles, was den Namen Swing weiterträgt und vielleicht auch Menschen anzieht, äh, die vielleicht sonst das gar nicht hören würden. Wir sind auch nicht mehr so die Vertreter der ganz reinen Lehre. Wir machen manchmal auch eben wirklich Comedy und machen verrückte Sachen. Yeah. Einer unserer größten Hits, die wir auf der Straße immer gespielt haben, ist Roman Coca-Cola. Ja? Und, <lacht> äh, das ist ein Titel, den ich früher nie gespielt hätte. Wir machen aber unsere eigene Version. und Das ist eine ganz absurde Version, wo Rachel die ganze Zeit versucht zu singen, unser äh, Kornetist Jörg von Nolting die ganze Zeit versucht zu spielen, mhm. die kämpfen dann gegeneinander und schneiden sich gegenseitig das Wort ab sozusagen. Das ist völlig absurd. Äh, äh, ja, die ganze ist aber spontan entstanden, ist nie geplant worden, mhm. sondern äh, Jörg, also der Trompeter, ist aufgestanden, hat irgendwas zu spielen und irgendwann hat Rachel ihn unterbrochen, weil es nicht aufhört. Mhm. Und, dann, also, und dann ist daraus eine, eine Nummer geworden. Also vieles entsteht spontan bei uns jetzt. Es ist weniger geplant als früher beim Spring Dance Orchestra und in der Art und Weise möchte ich auch weitermachen. Also es wird das Springdance Orchester irgendwann auch wieder geben. Wir haben ja im Zwe- zweiten Jahreshälfte auch wieder viele Konzerte geplant. Ob die stattfinden können, wissen wir nicht. Und da wird es auch Konzerte mit dem Swinglands Orchester mhm. geben. Aber das soll nicht mehr zurückgehen in das, was wir vorher haben, was du gesagt hast, so ein bisschen ernsthaft und so. Wir wollen eigentlich viel fröhlicher und verrückter und komischer sein, mhm. als wir es früher waren, weil wir sind es ja eigentlich auch. Wir haben uns nur selber beschnitten ein bisschen. Und ähm, Ich glaube, mit gerade mit David und mit Rachel ist das viel besser möglich als früher. Ja? Mhm. Und, äh, ähm, aber wie gesagt, Swingmusik ist damals in den 30er Jahren die Hoffnung gewesen gegen die Depression und die, den Krieg und das alles. Und das ist deswegen, glaube ich, auch heute wieder die richtige mhm. Musik. Nicht? Also eigentlich sind wir wieder in der gleichen Lage. Und die Leute hören Swingmusik nicht unbedingt nur, weil sie aus den 30er Jahren stammt, äh, sondern weil sie einfach das beste Fröh- Rezept Fröh- gegen Corona Fröhliche. ist. Fröhlich. Ja, es ist die beste Medizin, nichts gegen die Impfungen. Aber die beste Medizin gegen Corona ist Benny Goodman.
0: Mhm. Ist das auch dein absoluter Favourite? oder oder wer? nur,
2: nein. Also Benny Goodman ist schon nicht umsonst äh, der King of Swing. Aber es gab viele tolle Bands, Jimmy Lansford zum Beispiel oder Count Basie, Duke Ellington. Den habe ich als Kind gehasst, weil ich ihn nicht verstand, weil ich blöd war. Mhm. Heute Mhm. sehe ich das natürlich völlig anders, gerade so die Aufnahmen, die entstanden sind zwischen 40 und 42. ist absolut atemberaubend, wie weit in die Zukunft das weiß, was Mhm. äh, Duke Ellington mit seinem Orchester gemacht hat. Aber es gibt so viele neue Bands, also ehrlich gesagt, mein Sohn kennt inzwischen viel mehr als ich. <lacht> David ist unfassbar. Da ist er, ja, das ist die Aufnahme von 38, da spielt der und der das Saxophon-Solo. Und ich denke, <lacht> alles klar, okay. Ja, oder manchmal in der Sendung diskutieren wir, da sage ich einen Titel an, ja, ist von 37, dann kriegt David von, nein, da ist von 38. Und dann hat er immer recht. Er hat eigentlich immer recht. Und also der liest auch verschlingt Bücher ohne Ende.
0: Ist der der auch so, wie wie, wie du als kleiner Junge dann runtergekommen und hat da mit großen Ohren deine Platten gehört oder deine Musik gehört, wenn du am Klavier saß oder weiß ich nicht? Das
2: war beängstigend. Ja, das ist beängstigend gewesen teilweise. Da kam so mit zweieinhalb, kam der runter und stellte sich bei den Proben neben den Schlagzeuger und äh, bewegte sich zwei Stunden nicht. Der stand wie eine Salzsäule, wie eingefroren da, mhm. hörte sich das an und dann rannte er nach oben und spielte auf seinem Schlagzeug das nach. Mhm. Uh. Er kam mit dreieinhalb aus dem Kindergarten und spielte das Carnegie-Hall-Konzert. Er, erst den ersten Teil mit, mhm. dann rannt er runter, aß ein nutella und dann rannte er wieder hoch und spielte den zweiten Teil. Manchmal mussten wir zuhören. Also eigentlich mussten wir sowieso zuhören, weil das ganze Haus ja äh, wackelte davon. Und der ähm, ja, Unterschied zwischen David und mir ist, äh, dass ich ja Swing-Musik sozusagen äh, das war ja eigentlich eher ein Fremdkörper bei uns. weil ja. er eigentlich, Das war, hatte ja mit meinem Vater ja nichts so weiter zu tun. Bei uns hätte es ja auch anders laufen können. David hätte auch sagen können, ich kann diese Musik nicht ertragen, ich will was mhm. ganz anderes machen. Und er hat ja auch zu, zwischendurch auch Popmusik geschrieben und sowas, sehr gute Sachen geschrieben, aber die Liebe für die Musik blieb und hat sich dann verstärkt und hat sich sogar, sage ich mal, radikalisiert. Also ich hatte dann so, als ich dann sehr viel abgenommen habe, habe ich dann angefangen, moderne Anzüge zu tragen mhm. vor ein paar Jahren. Wie viel hast du abgenommen? Ich frage für einen Freund. Naja, also auf dem Höhepunkt waren es 30 Kilo, jetzt Hallo. bin ich so bei 25. Sauber. Und äh, dann ich, konnte ich endlich mal so Anzüge von der Stange kaufen und habe mir so moderne Anzüge gekauft. Und David fing sofort an zu meckern, du siehst so schlimm aus, kannst du das bitte ausziehen, nimmst du bitte wieder die alten Anzüge, die 30er Jahre Anzüge. Und die haben beide, Rachel auch, haben wirklich zwei Jahre gekämpft. Mhm. Und so lange auf mich eingeredet, bis ich weiche geworden bin und habe die Sch- Anzüge in den Schrank gehängt und jetzt trage ich wieder die 30er Jahre. <lacht> Aber zu Recht, also sorry. Jetzt. Ja, ja, ach, ja, ja, ja. Klar, sie hatten Recht, ja. Aber ja, sag ja. mal, viele
1: Kinder, du hast ungewöhnliche Die Kinder. laufen auch so
2: rum. Ne? Die, die laufen Rachel so rum. Ne? Und David sind so zur Schule gegangen und die werden ständig auf der Straße angesprochen. Vor zwei Tagen war auf Instagram, gab es eine Riesenwelle, weil irgendein so Rapper, hatte Rapper sich mit einem Fan fotografiert. Mhm. Und hatte nicht bemerkt, dass hinter ihm in Kreuzberg David gerade stand. <lacht> und er hat gesagt, wer ist das? Das ist der Zeitreisende, das ist der Zeitreisende. Hey, Community, ihr müsst ihn finden. Ja, Und David hat das dann irgendwie gesehen. Also, die fallen äh, auf
1: ihn wie bunte Hunde. Ja. Aber die die Kinder, viele Kinder hören heute Deutschrap, die hören Bushido und Haftbefehl und Kapital Bra. Kannst du mit der Musik was anfangen? Wir haben sogar mal einen Auftritt mit Bushido gemacht. Mit dem haben wir einen Auftritt gemacht, mit Max Rabe nicht, aber mit
2: Bushido. Knapp daneben. Ja, also knapp daneben. Also also ich hatte mal einen Anruf, das ging um die JQ-Gala. Und ja, wir würden euch gerne einkaufen für einen hm. Song. Sag ich, ja, oh, kein Problem. Na, aber ihr müsst mit dem Gast da auftreten. Sag ich, kein Problem. Ja, der Gast da heißt Bushido. <lacht> ich sag, ah, ja. Und dann habe ich mich mit Bushido getroffen. Mhm. Und ich muss sagen, ich kann wirklich nur von meinem eigenen Erleben sagen, ein ganz kluger und wahnsinnig sympathischer Mensch. Der war so nett und freundlich, ganz bescheiden, überhaupt kein Angeber. Wir haben uns unterhalten, David war mit dabei, haben den Song geplant zusammen. Und dann haben wir den aufgeführt. Das war ein Mhm. Titel von ihm, den wir dann so mit einem Big-Band-Arrangement untersetzt haben.
1: Ist das ein guter Musiker? Also auf
2: jeden Fall schon, ich denke. Ja, ich meine, ich kann ja das jetzt, ich bin ja da kein kein Fachmann. Ja, also, äh, was soll ich sagen? Also, ich bin jetzt, ich kann jetzt nicht... beurteilen, ob jemand ein guter Rapper ist. Aber ich denke, dass er ein guter Rapper ist. Ja, ja, ist Aber es Kapital Bra ist ja riesen Riesennummer geworden inzwischen. Ich glaube, der ist der erfolgreichste äh, äh, Musiker in Deutschland, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich verstehe davon zu wenig. Aber interessanterweise gab es Rap schon in den 30er Jahren. Ach. Ja. Also es gibt zum Beispiel Titel von Glenn Miller. Mhm. Äh, äh, The Ladies in Love with You. Könnt ihr euch mal anhören. The Lady mhm. is in Love with You 1938 besteht zur Hälfte aus Rap.
1: Mhm. Guter guter Tipp. Letzte Frage von meiner Seite. Hast du dir wegen wachsendem Antisemitismus jemals überlegt, du mit deiner Familie Deutschland zu verlassen?
2: Naja, also ernsthaft drüber nachgedacht habe ich nicht. Wir haben ja eine zweite Heimat in Kenia. Wir haben ja da ein Haus am Mount Kenia gebaut vor vielen Jahren. Da könnten wir natürlich zur Not hin. Ich will hoffen, dass sich die Demokraten behaupten bei uns im Land. Ich will auch hoffen, dass sich... Also man kann Antisemitismus nicht ausrotten. Das ist in den Menschen verankert. Er darf sich nur eben nicht so viel Bahn brechen, dass er zur Regierungsform wird. Dann wird es gefährlich. Mhm. Ich verstehe Menschen, die auf gepackten Koffern sitzen, entweder wirklich auf gepackten Koffern oder zumindest gedanklich Mhm. auf gepackten Koffern. Man kann nichts ausschließen in Deutschland. Man kann nicht ausschließen, wenn sich die Wirtschaftslage drastisch verschlechtern sollte und viele andere Dinge zusammenfallen, dass sich die Entwicklung so äh, dann darstellt, dass ich weg muss. Mhm. Also das ist ja nicht eine Frage von wollen, dann möglicherweise muss ich ja dann weg. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert und ich glaube, es hängt von uns allen ab, äh, dass es nicht dazu Mhm. kommt. Äh, Also weil wir ja hier von einer Hoffnungssendung reden. Die Hoffnung besteht darin, dass sich Menschen äh, zusammenschließen und sagen, das wollen wir nicht. Mhm. Selbst Menschen, die vielleicht hier und dort Positionen vertreten, die ich nicht vertrete, können trotzdem ja potenzielle Bündnispartner sein. Denn wenn es erst wieder dazu kommt, endet es in einem furchtbaren Unglück auch für Deutschland. Und ich möchte nicht, dass Deutschland ein Unglück widerfährt. Das Mhm. will ich nicht. Und äh, deswegen kommt es darauf an, äh, dass man äh, den Dingen dann entgegentritt, wenn sie noch am Beginn sind. Es gibt ja den berühmten Satz von Kästner, man muss den Schneeball zertreten, die Lawine hält niemand mehr auf. Mhm. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir nicht in dieses Stadium kommen, wo aus dem Schneeball eine Lawine wird. Mhm. Und daran werde ich mich, solange ich lebe, beteiligen und werde mich äußern, auf welche Weise auch immer, mir das möglich ist. Und wir haben einfach im Moment in der Gesellschaft eine sehr aufgehitzt, äh, aufgeheizte Atmosphäre. Übrigens auf beiden Seiten der Barrikade. Nicht? Also wenn ja. ich, ich erinnere an die Aktion der Schauspieler zum Beispiel, die es ja vor kurzem gab, mhm. also Alles Corona, dicht machen, alles dicht machen, die Corona-Maßnahmen kritisiert haben, nicht? Und ich meine, ich hätte da jetzt, ich bin kein Schauspieler, aber hätte man mich gefragt, ich hätte mich daran nicht beteiligt, weil ich mich eher ernsthaft äußere und nicht so gerne sarkastisch. Aber ähm, allein die Reaktion darauf, die ja vollkommen überzogen und hysterisch mhm. war, ja, also, also die muss man da die Sendung wegnehmen oder das ist also äh, das Argument, dass man damit den Querdenkern hilft, ist ein ganz gefährliches Absolut. Argument. Ja. Ja, das ist, deswegen habe ich das auch öffentlich gesagt, das äh, mögen Leute nicht gern hören. Die Biermann-Affäre, ja, mhm. die Atmosphäre die. war ähnlich. Mein Vater ja. hat diesen Petition ja die damals geschrieben ja. und die war bei uns zu Hause. Ich habe das miterlebt, die Biermann-Affäre aus nächster Anschauung. Und danach diese Atmosphäre, ja, das nützt doch dem Klassenfeind. Mhm. Darf man nicht argumentieren. Wenn etwas richtig ist, dann muss man darüber diskutieren, auch wenn vielleicht es jemanden nützt, den man nicht mag. Und wenn man äh, einen Standpunkt vorbringt, der jemand anders falsch erscheint, dann muss man über die Sache diskutieren, Mhm. aber nicht anfangen sozusagen dem Menschen die Ehre abzuschneiden. Und Mhm. das ist das, was da passiert ist. Und das zeigt einfach, wie hysterisch inzwischen die Atmosphäre Mhm. ist. Und in Hysterie gedeiht eben unter anderem auch Antisemitismus und Rassismus Mhm. und dem muss man äh, entgegentreten.
0: Ich habe jetzt noch eine auch eine Frage eine letzte. Ähm, Wenn du jetzt so in die Zukunft guckst und wir haben jetzt na doch über ein Jahr Corona hinter uns. Wie ist wie, wie wie wünschst du dir die Zukunft?
2: Naja, wie ich sie mir wünsche, ist ja nicht das gleiche, wie sie äh, sein wird. Nein, aber ich, ich stelle aber diese, Heute ist Frage, <lacht> ich stell diese
0: Frage immer, weil ich das äh, ganz spannend finde, um überhaupt auch mal so in neue Richtungen
2: zu denken. Ich würde, mir, ich würde denken. mich natürlich freuen, nein, ich fange erstmal damit an, was ich glaube, was passieren wird und dann sage ich, was ich mir wünschen würde, damit wir optimistisch enden. <lacht> ich glaube, dass wir sehr schweren Zeiten entgegengehen. Ich glaube, dass die Krise gerade erst begonnen hat. Wir haben jetzt einen Sommer vor uns, der schafft natürlich erstmal dieses wohlige Gefühl, es scheint ja jetzt zu Ende zu gehen. Äh, Ob es das so sein wird, ich weiß es nicht. Äh, Mein Gefühl sagt mir etwas anderes äh, und ich habe mich darauf eingerichtet, ich habe mich darauf Technisch eingerechnet, ich habe mich darauf emotional eingerichtet, dass wir fünf oder zehn schwere Jahre vor uns haben werden. Mhm. Wie genau die aussehen werden, weiß ich nicht. Also wie schlimm es wirklich wird, das kann man nicht voraussagen. Aber das hier
1: Meinst äh, du wirtschaftlich?
2: Ich meine wirtschaftlich, ich meine natürlich auch sozial Atmos- und damit die mhm. Ende auch staatlich. Auf die Krise der Wirtschaft folgt eine soziale Krise und auf soziale Krisen folgen oft Krisen des Staates. Ich habe äh, gesehen, wie ein Land untergeht. Bewacht von MFS, Armee, Polizei und Atomraketen und es war innerhalb von Wochen verschwunden. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen, die im Westen der Bundesrepublik gelebt haben, nicht gemacht haben. Das ist eine sehr wichtige Erfahrung, mhm. die man nur beurteilen kann, wenn man sie selbst durchgemacht hat. Ein man wird nie verstehen, wie es ist, ein Kind zu bekommen. Das wird er nie verstehen, egal mhm. wie nah er bei der Geburt dabei ist. Das sind Erfahrungen, die lehren mich jedenfalls, dass nichts sicher ist. Aber um jetzt einen Bogen zu machen in Richtung etwas optimistisch, ich hoffe darauf, dass wir vielleicht doch etwas lernen aus all dem. Ähm, die Hoffnung ist nicht sehr groß, aber sie ist auch nicht, nicht äh, null. Mhm. Ähm, wir könnten daraus lernen, dass ein anderes Leben auch denkbar ist. Ein Leben weniger auf der Überholspur. Ich habe das selbst gelernt. Ich habe festgestellt, ich muss nicht jeden Tag in Restaurants essen gehen und Geld verschwenden. Ich muss nicht ständig auf der Hatz nach irgendetwas sein. Ich kann auch mal auf dem Balkon sitzen und Bienen beobachten und Mhm. das ist auch ein schönes Gefühl. Also vielleicht muss man über die Werte, die uns in den letzten 10, 20, 30 Jahren beschäftigt haben, nochmal neu nachdenken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mehr Menschen gibt, denen es so geht. Ich habe allerdings die Vermutung, sobald mehr möglich ist, wird man sich sehr schnell wieder darauf an besinnen. Das Alte, was an das den Konsum. Ja, und äh, vor allen Dingen müssen wir natürlich uns verständigen darüber, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich
1: haben.
0: Mhm.
2: Wenn wir sagen, wir wollen eine Gesellschaft haben, in der der Gesundheitsschutz über allem steht, dann bedeutet das den größten Einschnitt äh, in die Verfasstheit unserer Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Das würde bedeuten, dass sich sehr vieles verändert. Und wenn wir glauben, dass wir dann das nur auf unsere eigene Gesellschaft begrenzen können und dabei die Länder Afrikas, mhm. die Länder Asiens oder Lateinamerikas vergessen können, dann haben wir einen tragischen Irrtum begangen. Ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall äh, nach dieser Krise, wann auch immer sie zu Ende sein wird, eine andere Welt vorfinden, so oder so. Äh, daran sollten wir uns schnellstmöglich gewöhnen, dass mhm. es eine
1: andere Welt sein wird. Was für eine Welt
2: äh, es sein wird, hängt von uns ab.
1: Mhm. So, und du hast die wunderbaren Worte gesagt, die beste Medizin gegen Corona und alles andere ist Swing. Und du hast uns netterweise die allerfrischeste Platte der Swinging Hermlins mitgebracht. Swing is in the air. Das Cover sieht, ein schwarz-weiß Cover, sieht wirklich aus wie aus den 30er-Jahren. Das ist Absicht. Ach nee, komm.
2: (lacht) Übrigens, das will ich vielleicht noch ganz schnell sagen. Neben den CDs, weil das ist ja etwas, was eine Band ja immer herausbringt. CDs. Mhm. Aber wir haben so viel mehr getan in dieser Zeit. Wir haben nicht nur die Sendung gemacht, wir haben ein Buch äh, veröffentlicht und wir sind unter die Zeitungsherausgeber gegangen. Wir bringen seit dem Januar eine Kulturzeitung heraus und zwar jeden Monat ein Neu, Mhm. die wird gedruckt auf edelstem Papier und wir haben Mhm. tolle Autoren. Uh, unter anderem äh, Knut Elstermann ist mhm. einer unserer ja, Autoren. Richtig, äh, Erik Kirschbaum, Korrespondent der mhm. LA Times. Ja, netter Kerl. Und ein sehr netter Mensch, ein Freund der Hermlins und der will also unsere Gemeinschaft heißt ja will Und wir haben auch Volker Braun, Texte von Volker Braun bei uns in der Super. Zeitung. Also mhm. wir geben eine Zeitung heraus, man muss sich neu erfinden, das ist das, was ich sage. Die Ze- Zeiten f- äh, fördern das auch, fordern ist nicht nur, sondern fördern mhm. das auch, neu zu denken, neue Dinge also sich auszu- äh, auszuprobieren, und dazu gehört unsere Humlinville-Times genauso wie die CDs. Mhm. So, und live aus Schubacherville
1: verlosen wir <lacht> natürlich diese von André Hamlin persönlich signierte Platte. Swing is in the air mit diesem Wunder. Bist du das da hinten links? Das da hinten äh, rechts, also äh, mein Links. Mein, ja, mein links. das bin ich, ich verstecke mich in der Ecke, ja. Ah, du siehst aus wie Mitte 20, das ist sagenhaft, also Musik hält echt jung. You mich. made my day. Ich sollte, ich, ich sollte auch langsam mal von Reggae auf Swing umstellen. <lacht> ja? Das war André Hamlin mit deutlichen Worten und äh, viel Einblick in eine Kulturszene, die durchaus Mut macht. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dank ja, ja. Ich äh, danke euch, dass ich euer Gast sein durfte. Keep <lacht> Swing.